0: Yeah, I go about sugar and do
1: show.
2: De Tartine culture, je suis Manu et comme toujours, je suis en compagnie de l'électrisant Clément. Eh, hey, salut Et du survoltant Léo. Salut Comment ça va, les gars Ça va bien, ça va très bien. Tout pareil. De... Ah, c'est... J'aime les... bien quand vous enchaînez comme ça, ça me simplifie la tâche. Pour ce petit goûter, quelque chose à boire, à manger
0: Oui. Alors de la... de la bière. De la bière. <rire> ça fait le faux truc à manger, le truc à boire en même temps, c'est parfait. C'est un petit déjeuner et de le complet. complet. Et de l'eau aussi. Petit déjeuner <rire> Pour complet. Pour ceux qui nous
2: écoutaient à 8h du mat', petit déjeuner complet. Oui, n'oubliez pas les céréales. Très important. Il y a un an, suite à une discussion sur comment inviter nos camarades podcastiques et ou amateurs de musique, Clément a brillamment mis sur la table l'idée d'un goûter. Le concept a dû être détaillé en une quinzaine de minutes et nous avons ouvert le bal avec notre cher Zu. On a reçu du beau monde en un an, même si l'émission n'a pas pu prendre sa forme aboutie. Et que nous espérons toujours qu'un jour, oui un jour, nous pourrons vraiment leur payer le café. Et pour ce quatorzième numéro, donc un an après le début du goûter, on reçoit une invitée et pas des moindres. Alors, je dis souvent ça parce que j'aime bien nos invités et que j'ai envie qu'ils passent un bon goûter avec nous. Mais là, c'est particulier. C'est une vieille connaissance qui est devenue un peu une référence. Vous l'avez notamment entendu sur Nova et avec l'excellent podcast Pionnière, et elle vient d'écrire une série audio consacrée à l'artiste Henri Darger, on reçoit enfin Clémentine. Salut Clémentine
1: Oh là là, mais quelle intro
2: (rire) Je soigne.
1: Oh <rire> non, mais. T'as, je
2: croyais qu'il y avait quelqu'un qui
0: avait lancé une, une sandbox d'applaudissements. <rire> oui. <Ouais. rire> j'ai pas ça, mais. Euh, je travaille.
1: Ça aurait pu. Bah, merci, hein, trop contente d'être là. Euh, coucou.
2: Voilà. <rire> euh, la même question que j'ai posée au gars, du coup, euh, comment ça va Est-ce que tu t'es pris un petit truc à boire ou à manger
1: Bah, ça va. Euh, vu qu'on n'est pas obligé de jouer le jeu du goûter, je dois vous dire que je suis rosée voilà euh, qu'il est
0: 8h30 du matin
1: Ah oui pardon Mais euh, avant d'aller au boulot euh, en fait ça motive donc euh, Le petit rosé
3: euh, <rire> voilà. L'alcoolisme
1: à la paille
2: <rire> Alors nous sommes face à un cas spécifique Parce que nous avons avec nous deux Clem. Euh, donc je savais pas trop Comment gérer ce truc parce que pendant une bah heure Il va falloir guerre, hein. que, que je, je gère cette situation euh, Est-ce que vous voulez débattre pour décider Qui a droit au diminutif pour la durée de l'émission Ou est-ce que vous préférez garder votre nom entier on choisira un autre, voilà, je vous, laisse, je vous laisse la possibilité de choisir.
1: Moi, je, je veux bien me dévouer pour garder mon nom entier. Même si, non, euh, mais... du coup, soyez gentil, parce que j'ai, j'ai toujours l'impression de me faire engueuler quand on m'appelle Clémentine, plutôt que
0: okay. Non, non, mais, mais je vais te laisser, euh, je suis sympa. Alors, je te laisse la, la primeur de Clem, moi, il y a plein d'autres, choses, plein d'autres surnoms. Je m'adapte, hein. tu peux dire l'autre, là, le mec, ce type, généralement, je dis oui aussi, donc... Euh... Donc euh, voilà, Manu, je pense que tu as suffisamment de de diminutifs à (rire) m'accorder. Oui, voilà, n'hésite pas à changer. Sinon, on peut m'appeler Clem
3: pour l'émission, juste moi, puisque c'est pas mon nom à la base.
2: On n'a qu'à dire que Léo, (rire) c'est Clem. (rire) Tout le monde, c'est Clem ce soir, vous vous démerdez. (rire) Alors Clémentine, juste, je voulais, euh, avant qu'on se lance vraiment euh, dans ce goûter, je voulais juste te poser deux petites questions. Alors si ça te dérange pas de revenir un petit peu sur ton expérience sur Pionnière, je voulais juste savoir euh, comment t'étais venue l'idée et euh, tout simplement en fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce projet que tu as fait quand même pendant, pendant assez longtemps
1: bah, euh, Ça n'a pas duré si longtemps que ça en fait, ça a je... été deux mois, deux mois d'été en fait. Moi aussi j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus long que ça mais en fait euh, c'est juste que c'était hyper intense parce que j'ai fait un épisode par jour. En fait, c'est assez représentatif de mon parcours chez Nova, c'est-à-dire que je suis rentrée en tant que journaliste société et que Nova est une radio musicale et que ça a fait un espèce de <rire> de Big Bang, plus euh, une nécessité de réussir à me fondre quand même dans dans la ligne éditoriale qui est redevenue très musicale après que je sois arrivée et donc mmh. moi la musique enfin euh, voilà j'adore ça mais c'était pas tout à fait mon mon domaine euh, de de connaissance quoi et ouais. du coup euh, je me suis aperçue assez vite que ce que j'aimais c'était euh, à, au travers de la musique ou au travers de la culture en général c'était euh, raconter des histoires de vie et parler de sujets de société ce qui en fait euh, un peu ce qui s'est passé avec Pionnière mmh. et en fait bah c'était une chronique d'été en fait chez Nova euh, t'as des bah, t'as des grilles d'été comme dans beaucoup de radios et donc euh, moi j'étais joker et donc mmh. l'été bah, c'était moi euh, de 9h à 13h je crois et euh, j'avais 5 minutes pour faire une chronique sur euh, ce que je voulais et ouais. donc euh, j'avais ma petite idée euh, dans ma poche depuis un bon moment et, euh, et voilà, et j'ai commencé à faire ça en me disant euh, bah nickel je vais en faire un, un par jour et le réaliser et l'écrire et l'enregistrer et, et voilà euh, parce qu'il faut savoir que l'été chez Nova il ah. n'y a pas grand monde donc c'est très vite euh, mmh. du fait maison et puis moi j'avais très envie de, de réaliser moi-même juste pour voir de quoi j'étais capable quoi ouais. donc je l'ai fait un mois et puis après j'ai burn out et donc après il y a de <rire> merveilleux réalisateurs euh, Malo Williams et Emmanuel Beau qui sont venus euh, tour à tour euh, réaliser mes épisodes
3: sacré, euh, sacré taf de faire ça en un mois, enfin euh, faire ça tous ah, les jours pendant un mois c'était, ça, c'était dû être, euh, ça dû c'était être c'était énorme et c'est
1: typiquement le genre de projet où tu t'en rends pas compte au départ et une fois que t'es dedans tu dis bah de toute façon j'ai commencé donc euh, c'est parti quoi <rire>
2: Du coup, j'avais suivi assez quotidiennement ce que tu faisais, et je me rappelle qu'on en avait parlé un petit peu. Euh, est-ce que ouais. ça a été difficile de trouver des sujets ou au contraire, tu t'es dit « Non, mais en fait, c'est une mine d'or, le nombre oui. de femmes qui ont fait des choses incroyables oui. euh, dans ce domaine-là, en fait, c'est j'en, j'en ai à l'appel, quoi
1: ». Mille fois, oui. Euh, et ça, c'est ma grande victoire, parce que quand j'ai pitché l'idée, euh, on m'a dit « Mais tu vas tenir une semaine ». Et, oh. et moi-même j'étais pas bien sûr, en fait Bah ben non mais c'est vrai parce qu'en fait le, le, Quand même tout le concept de ce truc c'est de parler de femmes Dont on n'a pas beaucoup entendu parler Donc mm-hmm. quand même de base quand tu pitches le truc On me dit mais du coup tu vas parler de qui Et comme euh, on m'a littéralement demandé de faire une chronique euh, Quotidienne Pendant deux mois euh, Je crois la semaine d'avant ou deux semaines avant que ça démarre mm-hmm. euh, J'avais pas tout à fait bossé mon sujet Donc j'ai dit euh, J'ai ouais. cette, cette idée de Connie Converse Qui était donc mon premier épisode de Pionnière Qui est une, une pionnière de la folk est, que j'avais en idée parce que j'avais fait un papier sur Nova qui, euh, pour être tout à fait honnête, était une reprise d'un papier de ulysse je crois, c'est un média euh, long qui s'appelle, je crois, Ulysse, je suis pas sûre que ça existe ouais. encore, mais c'était un super média qui avait donc retracé l'histoire de, de, de cette femme qui, en fait, a complètement disparu, mais était hyper avant-gardiste euh, sur la folk américaine dans les années 50. Et donc, comme je l'avais déjà écrit, je me suis dit, bon, bah ma première chronique, ça peut déjà être ça et par contre bah, j'avais pas beaucoup beaucoup d'idées pour la suite donc on m'a dit bon bah écoute t'en as quatre ou cinq, on verra si au pire tu fais une semaine et puis si ça va pas tu changeras de sujet de, de chronique et Manu euh, j'ai euh, un doc euh, qui attend dans mes cartons euh, un google doc avec 150 noms dessus quoi, que j'ai pas eu le temps de faire Donc euh, donc ça c'est ma grande victoire je sais pas si c'est une victoire parce que j'ai pas eu le temps de les faire du coup Ouais, Mais enfin, quand je même. dois dire que ouais, ouais, ouais. En Mais... fait, quand tu commences à creuser, c'est, c'est interminable. Il y en a. Ouais. pas Attends, tu veux dire moi, il y a juste
3: il juste un truc, c'est que t'as tu su que t'allais faire ça deux semaines avant et que t'as eu que deux semaines de recherche. Euh, je en crois amont, que c'était c'est une
1: c'est... semaine. Bah en fait, ouais. j'ai pas fait de recherche.
3: <rire> je pensais que t'étais arrivé avec des trucs quand même, au moins des noms des, euh, des gens et tout. Enfin, euh, au moins un peu de des, mémoire. Des idées j'en
1: avais euh, trois ou quatre de sûrs et j'avais une dizaine d'idées. Mais en fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'avant, euh, j'avais pas mal bossé sur un projet de documentaire qui finalement n'a pas vu le jour sur les rappeuses en France. Mm-hmm. Et ça m'a donné plein d'idées euh, et, et surtout ça m'a vachement sensibilisé aux dynamiques, euh, au fait que que les exclusions, l'exclusion des femmes dans l'industrie musicale est très systémique. Ouais. Et du coup, à partir de ça, je me suis dit mais en fait, ça a dû se reproduire de plein de manières. Et j'ai relié ça aussi avec des artistes que je connaissais déjà, typiquement M.I.A. Euh, mmh. C'est un des épisodes ouais. sur lesquels j'ai eu le plus de retours parce que je crois que son, son histoire est hyper méconnue et en fait c'est hyper intéressant euh, de regarder ça à la lumière aujourd'hui de, de ce qu'on peut comprendre parce qu'il y avait eu Me Too déjà mais on parlait que du cinéma tu vois on parlait pas mmh. beaucoup de la musique là on commence à parler de ça et du coup j'ai parié sur le fait que vu que c'était systémique il y aurait beaucoup d'histoires et, et en fait oui <rire> euh, forcément quoi malheureusement forcément ouais.
2: C'est vrai que je, c'est marrant parce que quand tu as commencé vraiment à faire pas mal d'épisodes, et je crois qu'à la même période, j'étais en train de lire euh, Les culottés euh, de ouais. Pénélope Baggio. Et je sais ouais. qu'il y avait plusieurs histoires de, de, du coup de, d'artistes musicales dedans. Et ouais. c'est vrai qu'en fait, très rapidement, tu fais. Non mais attends, euh, en ayant vite fait, on va dire, un peu de culture musicale, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, creuse un petit peu, tu prends n'importe quel style euh, majeur de la musique depuis un siècle. Euh, tu, tu t'as, t'as pas besoin de creuser beaucoup pour te rendre compte Que tu as des artistes féminines qui sont au premier plan C'est juste que soit elles étaient tout au début Et qu'elles se sont fait griller la place Et que du coup c'est pour ça qu'on les a oubliées Soit parce qu'elles ont eu des dessins tragiques Et de la même façon en fait on a dit ouais ouais en fait Elles ont pas eu un rôle si important que ça Mais c'est, euh, c'est oui, ça, ça oui, me ou... donne l'occasion d'ailleurs De, 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 de faire un, un petit un, un petit clin d'œil sur euh, le livre Girls Rock de Sophie Rosemont Que j'ai fini il, il, il y a quelques jours Qui est un bouquin excellent et en fait euh, au début, on se dit mais c'est pas possible. Comment comment elle va réussir à faire tenir tout un livre avec enfin euh, on, 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 moi malheureusement j'ai supposé de me dire peut-être qu'il y aura je, je crois que j'ai, sous, j'ai sous-estimé en fait le nombre d'artistes majeurs mais vraiment quand je dis majeur c'est avec un grand M qui ont eu un rôle énorme euh, dans l'industrie musicale et de se dire mais enfin c'est complètement dingue de se dire en fait euh, à quel point on les a complètement oubliés dans cette espèce de, de culture et pourtant de diconisation un peu des artistes musicaux donc euh, donc ouais c'est assez ouais. ouf quoi mais euh, bah en Est-ce tout que... cas... Euh... Non, vas-y, vas-y, suis-moi.
1: Ce qui est fou, c'est que tu disais destin tragique ou voilà. Mais en fait, je trouve que ce qui arrive aussi très souvent... Alors après, il y a souvent des destins tragiques qui découlent de ça. Ouais. Mais si tu regardes à l'origine, ce qui arrive très souvent, c'est juste... Euh, et c'est ce que n'importe quelle femme euh, peut vivre dans n'importe quelle entreprise au jour le jour. C'est juste que euh, leur rôle est, est diminué mmh. euh, au jour le jour, constamment là où elle travaille, et donc il n'y a pas ce réflexe qu'il y a euh, pour euh, des hommes qui ont été pionnières, pionniers, pardon, <rire> j'ai du mal à le mettre au masculin, qui ont été pionniers dans des mouvements euh, musicaux ou autres, il n'y a pas ce réflexe de dire ⁇ Ah, cette personne a été importante, et donc euh, on va mémorialiser son histoire ⁇ pour que euh, d'autres puissent s'en inspirer, pour qu'on puisse raconter correctement la manière dont ça a été pensé. En fait, vu que leur rôle au sein même de l'industrie était déjà minimisé, mm. et ben il n'y a pas le réflexe ensuite même de documenter en fait, tu vois. Ce qui est incroyable ouais. encore une fois avec Emma c'est qu'elle a elle-même documenté euh, son histoire, elle s'est filmée adolescente parce qu'elle voulait être documentariste. Et donc il y a un docu qui est incroyable, euh, je sais, son nom m'échappe, euh, où elle c'est des rushs de, d'elle-même à 15 ans euh, qui parle à sa caméra, euh, tu vois. Et ouais. ça, c'est, ça, c'est un truc de fou parce que c'est du fait maison. C'est des femmes qui savent déjà qu'elles vont, d'une manière ou d'une autre, être importantes ou qui ont, qui, qui, qui se donnent elles-mêmes cette valeur, tu vois, et qui, mmh. du coup, écrivent leur propre histoire. Et c'est souvent comme ça qu'il reste des traces. Ou alors, c'est quand, heureusement, il y a des gens autour d'eux qui sont aperçus de quelque chose. Et puis sinon, bah après, c'est un travail de, de, de d'archiviste, quoi, en fait, de, d'aller ouais. déterrer, d'aller d'aller connecter des points et de se dire, bah, en fait, à cette époque-là, dans ce studio-là, il y a telle meuf qui était là et, et, et c'est sûr qu'elle a eu une incidence... Moi, je pars du principe que, que que qu'une femme dans un studio a forcément une incidence sur ce qui s'y passe, surtout à certaines époques, parce que mm. c'était quasi, enfin, c'était tellement rare qu'elles y soient que si elles y étaient, c'est qu'elles avaient un, un talent particulier, tu vois. Ouais. Donc, c'est euh, ça.
2: C'est euh... Ouais,
3: c'est assez ouf, ce truc-là, d'invisibilisation de, enfin, euh, moi, je pensais à ça, d'Eliane Radig, notamment, parce que j'en, j'en avais entendu parler mmh. vite fait, et j'avais fouillé le truc sur la musique concrète et tout. Et c'est vrai que c'est assez ouf, parce que c'est une des, enfin, une des nanas les plus influentes de, de tout le, de tout le regroupement, mais en fait, on en a jamais entendu parler, alors qu'elle oui. est au même titre que Pierre-Henri, Pierre Schaeffer et tout, en fait, c'est... Ouais. Enfin, voilà, ils sont quatre, euh, elle en fait partie, et pourtant, on n'en parler que des trois, quoi. Donc, c'est vrai ouais. que c'est un, peu, euh, c'est un peu fatigant à force Ouais, mais de tu dire... vois,
1: c'était, c'était l'assistante. Donc, ouais. après, c'est très difficile. Ouais. Et en même temps, c'était le seul moyen de, 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 de rentrer, enfin, pour plein de ces femmes, c'était... Être assistante, c'était le moyen aussi d'apprendre, de rentrer dans cette industrie-là, de, de, de s'enrichir et tout ça. Mais le rôle d'assistante, il est très difficile. C'est très difficile de s'en défaire ensuite, tu
2: vois. Mmh. Ouais. Mmh, mmh. J'aimerais bien continuer cette discussion, parce qu'elle est très bien. Mais après, je me dis qu'en fait, on a quand même une émission à faire. Je réexplique le concept du goûter pour les gens qui nous, qui nous écoutent, peut-être pour la première fois. Donc, on invite quelqu'un à qui on demande justement de, de choisir un thème, n'importe lequel, complètement, complètement lambda. Et autour de ce thème, on va chacun choisir une chanson. Et ensuite, le but du jeu, bah, c'est que euh, chacun arrive avec sa chanson euh, le jour de l'enregistrement. Et puis, on l'écoute, on compare, on en parle. Le thème que tu as choisi euh, pour ce goûter, Clémentine, c'est quoi
1: c'est la folie.
2: Alors, pourquoi la folie
1: Eh bien, il euh, y a eu une euh, conjonction d'événements. Euh, mais d'abord, c'est un thème qui, là, m'a beaucoup occupé parce que, euh, tu le disais, là, j'ai écrit un documentaire sur Henri Darger, qui était un artiste d'art brut euh, américain et qui a été considéré comme fou, en fait. Euh, donc, qui, d'une part, était totalement inconnu de son vivant. On a trouvé ses œuvres mmh. quand il est mort. Euh, il est mort dans les années 70 et il a commencé à, à grimper et à, à connaître la célébrité au début des années 2000 et aujourd'hui c'est un des plus grands artistes d'art brut. Donc un, un artiste d'art brut c'est quelqu'un qui n'a pas de formation artistique qui n'est pas proche du monde de l'art et qui souvent et a soi des des problèmes mentaux ou alors euh, vit en ermite ou alors est détenu, euh, c'est quelqu'un qui vit en dehors de la société et qui n'avait pas forcément envie d'être reconnu en tant qu'artiste par la société en fait l'art c'est plus une pulsion pour ces artistes-là. Et et en fait c'est intéressant dans l'histoire de Darger et c'est une problématique qui nous a beaucoup occupé pour le pour le podcast parce que euh, euh, ça dit énormément de choses du monde de l'art, de notre manière de percevoir du coup la folie qui est qui est un terme complètement absurde en fait quand tu quand tu t'y penches. Dans le cadre Darger, il a jamais été diagnostiqué de quoi que ce soit, donc euh, c'est ouais. juste quelqu'un qui a une vie totalement traumatique en fait. Et, et moi, ce qui m'intéresse dans ce terme-là, c'est euh, autant en français qu'en, qu'en anglais, c'est euh, ce terme hyper large qui englobe en fait plein de comportements sociaux qu'on considère comme anormaux euh, euh, juste parce que on est hyper euh, hyper contrôlé de ce côté-là et qu'on mmh. a une, euh, une, un attachement à l'image et surtout aujourd'hui à, à la manière de, à, à la manière de contrôler ce qu'on renvoie comme image qui est hyper fort et je trouve que c'est une, c'est une euh, Darger pour moi c'est vraiment quelqu'un qui vient questionner ça et ça fait partie des thèmes qu'on aborde dans le podcast on le met aussi en rapport avec ce que c'est que d'être un artiste aujourd'hui, c'est mmh. un podcast qui est fait par un musicien euh, qui s'appelle Philippe Cohen-Solal qui euh, qui a sorti un album qui est inspiré de l'œuvre de Darger euh, donc lui-même en fait euh, réfléchit par rapport à Darger à ce qu'il est aujourd'hui et à comment aujourd'hui on peut créer euh, sans être vu comme il l'a fait lui en fait aujourd'hui mmh. c'est, euh, c'est quasiment impensable parce qu'il faut tout montrer tout le temps ouais. et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme, comme thème parce qu'il y a mille manières de percevoir ce mot-là en fait qui désigne énormément de choses et moi la manière dont il m'intéresse c'est... Euh... Euh, comment ça peut totalement abîmer une carrière en fait Comment ouais. la perception de la folie, ce qu'on appelle la folie chez quelqu'un, mm. peut euh, peut faire sombrer euh, vraiment euh, des artistes Et en fait, la conjonction d'événements, c'est que au même moment, j'ai vu le docu sur Britney Spears dont on a beaucoup parlé, je pense que vous en avez entendu ouais. parler, et le docu sur Polystyrene qui était donc euh, leader d'un, d'un groupe de punk euh, dans les années 70 en Angleterre. Et qui, et qui et moi, je les ai vus quasiment la, la, la même semaine. Et, et euh, en fait, les similitudes entre ces deux histoires sont incroyables. Donc c'est ouais. un peu déprimant dans le sens où on a ça veut dire qu'on n'a pas appris grand-chose entre les années ouais. 70 et les années 2000. Et j'ai, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas non plus appris grand-chose euh, jusqu'ici. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de regarder, surtout pour des femmes, je trouve, encore plus, la mmh. manière dont la folie sert à discréditer et sert à, en fait à, à, à presser euh, ces icônes-là jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, et, et, et comment elles s'en relèvent après, et tout ça, quoi. Donc voilà.
2: Ah non, c'est super intéressant parce que, le, comment dire, le, je, je voulais le voir en plus le documentaire sur Police Tywin, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est des schémas, en fait c'est ça qui est triste au bout d'un moment, c'est de voir les mêmes schémas qui se répètent à chaque fois, Ouais. Euh, et de voir je crois que le, le, moi un des, des exemples qui m'avait le plus marqué c'était euh, le documentaire sur Whitney Houston qui était sorti il y a deux ans je crois je sais plus où on voit en fait comment même quelqu'un à qui on donne une image euh, comment dire très positive c'est à dire que limite Whitney Houston ça a été à son détriment au début de sa carrière parce que limite on a l'impression qu'elle était, euh, était pas assez noire et un peu trop blanche justement pour, pour, pour une artiste euh, pop afro-américaine et comment au fait, au fur et à mesure, euh, on sent qu'en fait, il peut y avoir un petit grain, un moment, un fait, que je sais pas, une relation qui se passe mal ou un truc qui fait que la, la presse va tomber dessus ou l'industrie va dire maintenant, faut que tu fasses plus les choses comme ça ou un truc qui va faire qu'à un moment, la personne qu'on va voir comme une espèce d'icône euh, intouchable, peut, ça peut complètement revirer et passer dans le sens inverse. Alors, on n'imagine même pas pour des artistes comme Polly Styrene qui, elle, était vraiment quelqu'un qui avait euh, sa personnalité vraiment brute. Euh, euh, comment dire, dans sa musique et même en dehors. Enfin, euh, comme je te dis, j'ai, j'ai pas encore vu le docu, donc c'est vrai que mmh. je, je peux pas vraiment en parler pour l'instant, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant, quoi. Et euh... bah, tu,
1: tu sens qu'il y a une fragilité euh, chez elle à l'origine? Mm. Euh, comme je pense qu'il y avait chez quelqu'un comme Henry Darger je pense que c'est pas des figures qui sont comparables Britney est évidemment bien plus comparable à Whitney Houston et parce que c'est des gens qui, qui ont été très vite pris en charge par l'industrie ouais. euh, ce qui est intéressant euh, aussi chez Polystyrene c'est qu'elle est, elle est métisse aussi donc euh, ouais. donc il il y a, un, y a un, un gap d'identité en fait qui est hyper fort chez elle euh, elle est ultra sensible Donc finalement elle est diagnostiquée à un moment de sa vie euh, de, bon, D'abord de schizophrénie Et en fait il se trompe Et en fait ouais. elle est bipolaire Donc il y a un faux diagnostic qui est aussi une torture incroyable Et le docu, ce qui est hyper bien dans le docu C'est qu'il est fait par sa fille Donc euh, c'est sa fille qui raconte sa mère Donc il y a quelque chose de très intimiste Et, et de vision de premier plan en fait, de, de ce qu'est la maladie mentale chez elle ouais. Donc, c'est encore une autre. Euh, euh, c'est encore autre chose que la folie perçue, c'est-à-dire, euh, bon, sans, sans vouloir parler de folie en termes euh, péjoratifs, tu vois, mais en ouais. tout cas, la maladie mentale. Mais il euh, y a un peu la même dynamique de ne pas savoir l'identifier. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe c'est qu'on parle plus de santé mentale, donc on peut plus identifier ce qui s'est passé chez ces femmes-là. Bien sûr. Et donc, on peut plus dire ah, là, on a merdé, en fait. Parce ouais. que c'est en fait, ça te brise le cœur quand tu vois le docu sur Britney. Moi, quand j'ai revu la scène où elle se rase la tête, je me suis rappelé d'en avoir ri quand j'étais gamine, mmh. tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois ça. Et surtout, Polystyrine s'est aussi euh, rasé la tête. Et du coup, j'ai compris à quel point c'est un geste de révolte, tu vois. Mmh. C'est pas qu'elle a pété un plomb. Enfin, bon, elle a pété un plomb, mais comme n'importe ouais. qui pèterait un plomb dans cette situation. Mais en fait, c'est un geste de révolte. C'est un geste pour dire les cheveux, c'est quand même le symbole de la féminité. C'est un geste ouais, pour dire ça. vous, vous me, vous codes, me ouais. collez au basque pour avoir des photos parce que vous les vendez un million et vous détruisez ma vie, j'enlève ouais. tout. J'enlève tout ce que vous pourriez pouvoir chercher, tout ce qui peut vous ramener de l'argent. Je vous emmerde. Moi, j'en ai rien à foutre d'être moche. Je veux juste <rire> que vous me foutiez la paix et pouvoir passer du temps avec mes enfants, tu vois. Et, et j'ai vu ça avec les yeux d'aujourd'hui et je me suis dit putain, on a merdé, quoi.
2: Finalement, nous, ce thème de la folie, on, a, on en a un peu parlé il y a quasiment deux ans, en fait, parce qu'on a fait une, une émission, enfin, on a, fait, on a dans la Tartime, on a parlé de justement de la question de la folie. Et pour le coup, on a eu des exemples mais complètement différents, parce qu'on a parlé à la fois de Black Metal, de rapportifique ou de Philippe Catherine. Euh, et c'est vrai que, du coup, ça nous a mis dans des ambiances quand même très, très différentes. Euh, je voulais juste savoir, justement, vous, les gars, si vous avez pensé instinctivement à un truc ou, euh, voilà, est-ce que ça a été une nouvelle réflexion
3: euh, pour le coup euh, partir sur complètement autre chose pas, pas vraiment aller taper dans le euh, je, en fait c'est un peu éloigné de, de la vision là que tu, tu en fais euh, Clémentine parce que du coup moi c'est pas du tout l'artiste là, qui m'intéressait c'était la musique en tant que telle, le relié à la folie puisque Bah, J'avais quand même pas mal parlé de ça avec le black metal et du côté un peu euh, malade, euh, enfin malade, je sais pas si c'est le bon terme, ils étaient pas vraiment malades, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. Donc là j'ai voulu plutôt parler d'autre chose, euh, je vous en dirai plus euh, tout à l'heure, on se retrouve après la pub. (rire) C'était nul, oui c'est nul. Euh,
2: Et toi Clem Attends, et toi Monsieur Patate (rire) <rire> patate
0: juste patate, juste patate. Euh, alors moi je suis très embêté parce qu'en vous écoutant parler euh, je me rends compte que c'était pas du tout un épisode euh, spécial pour Liane Folly. <rire> euh, du c'est coup je suis oui. un peu embêté parce que j'avais, j'avais, je comptais euh, parler de la chanson laisser pleurer les nuages et je me rends compte que pff, c'est pas du tout dans le thème mais euh, <rire> voilà euh, non moi comme Léo j'ai j'ai pas voulu parler de la folie euh, la folie d'un artiste en question, j'ai plus recherché quelque chose qui me faisait penser à, à la folie musicalement
2: comment retranscrire une folie euh, dans dans la musique. Ouais. C'est plus ça que, que j'ai été chercher. Comme tu disais Clémentine tout à l'heure en fait vu que c'est un terme euh, qui comprend beaucoup de choses, notamment la, enfin entre guillemets d'un point de vue purement musical, ce qui peut être un peu compliqué. Enfin, ce qui n'est pas vraiment compliqué, c'est juste qu'en fait, il y a différents euh, différentes angles d'attaque. Euh, c'est qu'on peut à la fois aller vraiment dans quelque chose de très terre à terre, c'est-à-dire un propos vraiment où dans le texte, on a vraiment quelqu'un qui parle de ça, qui parle de, de la folie qu'elle soit clinique ou même juste ressentie. Euh, et puis, on va dire, il y a le côté plus abstrait, en fait, euh, genre juste de la musique qui peut être évocatrice de la folie, euh, qui peut aussi d'ailleurs exprimer un peu la, la folie de son artiste, mais de façon du coup beaucoup plus euh, sous-entendue. Et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, moi, j'étais en train de... Je, je me suis intéressé justement à cette approche un peu-là de comment un artiste va exprimer justement cette idée de folie, mais vraiment de tomber dans la folie. Eh bah, bien, Clémentine, je te propose qu'on, qu'on parle tout de suite du morceau que tu as choisi. Est-ce que tu voulais dire euh, deux, trois petites choses avant, ou est-ce que tu préfères qu'on l'écoute directement et on en parle après
1: oh, on peut l'écouter, je pense. Eh
2: bah, bien, très bien. Alors, quel est le morceau que tu as choisi
1: et eh ben, du coup, c'est X-Ray Specs qui était donc le groupe de polystyrene et le morceau s'appelle Artificial.
2: de X-Ray Spex on avait déjà passé un morceau de, de X-Ray Spex il y a et quelques ouais. mois euh, c'était au Bandage of yours que voilà mais de toute façon moi je suis toujours content d'en entendre du, du X-Ray Spex donc voilà je suis très content que tu aies fait ce choix et maintenant je te laisse la parole
1: bah, en plus j'aurais bien passé au Bandage euh, ne serait-ce que pour défoncer l'échelle euh, canapé ouais, euh... ouais, ouais, ouais mais du coup bon, je pense que j'ai quand même une petite chance euh, aussi avec ce morceau ouais euh, donc <rire> Artificial euh, bah, du coup en fait ce qui est hyper intéressant c'est que bon déjà j'aimerais que on, on rende tout hommage à la voix incroyable de Polystyrene ouais. qui est quand même c'est un truc de malade je sais pas comment on appelle ça en chant mais il y a un truc où elle passe d'une octave à une autre là c'est un truc de fou euh, Elle a une assez incroyable C'est ouais. incroyable, j'ai cru euh, lire quelque part Alors j'ai pas du tout vérifié mon info avant de la dire Donc c'est peut-être faux euh, mais apparemment elle était euh, aussi entraînée au chant euh, d'opéra, je crois. Je crois avoir mmh. lu ça euh, dans un dans un article et ça m'étonnerait pas du tout, il y a un contrôle enfin c'est un truc de malade en fait euh, ouais. ce qu'elle pouvait faire avec cette voix et donc c'est du punk aujourd'hui, ça fait partie de, de d'un, d'un des groupes pionniers euh, du punk mais à l'époque euh, apparemment on savait pas trop où les caser non plus même si euh, ça faisait vraiment partie de cette scène, il y avait aussi euh, euh, toute une esthétique et tout, mais en fait, Polystyrene, elle était tellement particulière qu'elle avait aussi, euh, euh, elle fabriquait ses propres vêtements. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc où esthétiquement euh, et, et mentalement, elle était vraiment dans son monde et tout. Et en fait, euh, ce morceau, donc, il parle donc Artificial, il parle de, de, de la société de consommation. C'est quelqu'un qui était hyper, euh, euh, qui a été hyper frappé par. Euh, euh, tout ce qui était jetable en fait tu vois tout mmh. tout ce qu'on tout ce qu'on produisait comme euh, comme biens de consommation et qu'on aimait pas vraiment en fait qu'on qu'on ne qu'on ne produisait que pour acheter et pour jeter ensuite ouais. et et en fait tu te rends compte que la plupart de de ses morceaux et des poèmes qu'elle a écrit euh, touchent à des problématiques qui sont hyper euh, euh, contemporaines et et c'est super fort et ce morceau je l'ai trouvé euh, super fort euh, en termes de aussi ce que ça dit du thème qui nous intéresse Il il y a un couplet où elle parle de de la, t- de l'artificialité de, du maquillage, en fait, du mmh. fait de mettre un masque sur ta peau pour être la femme qu'on attend de toi dans la société. Euh, et, et tu sens, en fait, là-dedans, les prémices, euh, x sex a eu une, une durée de vie euh, très courte, hein, Je crois ouais. que c'est deux ans ou trois ans. <rire> elle a quitté le groupe en plein, en plein succès. Euh, et en fait, parce que, parce que c'était trop pour elle. Et tu sens dans son écriture et dans, dans sa sensibilité, tu sens euh, ce qu'il a bouffé de l'intérieur, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui était presque, tu sais, c'est ce genre de personnes où tu te dis, ils sont trop purs pour notre monde. Quoi. Il y a un truc, ça pète en fait, au contact ouais. du monde, ça, ça casse, ça ne peut pas passer. Quoi.
2: Et c'est pour ça que c'est d'autant plus marquant euh, son chant. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, moi ce que, je m'étais déjà fait la remarque, c'est-à-dire que du coup, ça marche très bien pour du punk. C'est que dans sa mentalité, dans son, dans son, son phrasé, dans la musique qu'il y a derrière, en fait, tout est vraiment purement punk, au sens vraiment premier du, du terme. Et en même temps, ça ressemble pas à la trois quarts des trucs. Enfin, mm. Ok à l'époque on pouvait avoir peut-être euh, des fois des cuivres Mais en, v- en vrai moi j'ai, t- j'ai toujours été épaté Je me suis dit mais c'est marrant X-Respect ça ressemble à pas grand chose Là le mm. morceau il commence Au début je dis tiens c'est marrant ça. On dirait du Madness Après on dirait du Led Zepp Et après on dirait Je sais plus quel autre groupe de punk euh, Qui m'a fait penser je me suis dit, c'est, c'est un espèce de mélange de tout ça Et en même temps On sent que c'est pas du tout de limitation c'est-à-dire, euh, C'est à dire C'est vraiment viscéral Il y a très très peu mm. de chanteurs punk euh, je trouve Qui arrive à ne pas être dans la posture Mais dont la, la colère et vraiment le ressenti Et vraiment euh, Vient vraiment des tripes Et c'est ce qui m'a toujours marqué avec elle C'est de me dire c'est ouf Parce qu'elle euh, a une énergie qui est assez dingue Et en même temps elle a une justesse dans son chant ouais. Qui m'a toujours paru épatant Je sais pas ce que ça valait en concert Mais je me dis ça, ça devait être hyper impressionnant De voir quelqu'un qui arrivait à être aussi, aussi Talentueuse et aussi authentique euh, de, Dans ses chansons quoi
1: bah, okay. En tout cas, c'est quelqu'un qui a captivé le public euh, directement, quoi. cest a... ils ont monté le groupe et ça a marché euh, mm. directement. Alors après, c'est un milieu, c'est une scène, c'est et puis euh, tout, tout ce qu'on voit là, c'est aussi une génération et c'est aussi un mouvement qui se développe. Tu vois, ouais. elle, elle, elle s'inspire aussi de plein de choses, mais c'est vrai que comme tu dis, tu sens que il y a quelque chose de très ancré dans sa personnalité à elle. Et après, euh, je pensais à ça quand tu disais ça ressemble à rien d'autre. Par contre, moi, ça me fait, enfin, je trouve incroyable les similitudes entre entre la voix de de polystyrene et celle de Kathleen Anna de Bikini Kill. Oui, vocalement, c'est quand ouais. même incroyable. Donc ça c'est, c'est aussi hyper cool dans le sens où où la postérité, c'est aussi un truc qui m'a toujours intéressé dans pionnière, c'est à chaque fois euh, en tout cas quand je l'ai pu essayer de 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 ramener au présent et de dire euh, et voilà, même si cette femme a été oubliée ou... tu vois Même mmh. si Polystyrene ça reste, ça reste vraiment une icône. Ouais. Moi, je la connaissais pas. Euh, en fait, c'est assez drôle parce que X-Ray Specs, j'en ai entendu parler. J'étais chez Nova et il y avait Néné cherry qui était invitée. Ouais. Et en fait, Néné cherry se, 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 se revendique totalement euh, de, de l'héritage de Polystyrene et euh, Et moi, j'étais en studio. Euh, c'était le, le Nova Club et je filmais l'émission. Et donc, j'ai dû faire le montage de la vidéo ensuite mmh. et insérer euh, le clip de « Au Bandage ». Et je l'ai écouté 150 fois, en fait. Ouais. J'ai passé deux heures dans la cabine de montage juste parce que je faisais que écouter le morceau et le groupe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi mm. Donc la postérité, elle est là quand même, tu vois. Il y a quand même des femmes qui se... Bien sûr. Ouais. Et... et d'autres, hein, j'imagine aussi. Je pense que dans le punk, euh, euh, ça a eu un impact de ouf, tu vois. Mais je trouve Kathleen Anna, c'est quand même dingue, quoi. Mm. Euh, vocalement, c'est... les similitudes sont, sont ouf.
2: Bah, en fait, c'est ça. Je pense qu'à son époque, du coup, elle était vraiment... Unique, même si bon, à l'époque il y avait beaucoup d'artistes qui étaient uniques. Enfin, hein. euh, c'est, c'est pas du tout pour sous-estimer, c'est juste que tu dis dans la scène Puck c'était tellement un fourmillement de pensées, de, de, pensée, de, de réflexions, de, d'esthétique qui fait que voilà, c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'elle allait très bien dans, dans cette scène-là. Mais c'est vrai que l'influence qu'elle a derrière est assez impressionnante. Et quand tu parles de ouais. Kathleen Anna, c'est vrai que tu te dis, euh, les Riot Girls, attends, c'est quoi C'est fin 80, début 90 à 90. Peu près. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, tu sens qu'il y a une filiation, quoi. C'est... Ah bah ouais, ouais. C'est, c'est, c'est vrai que pour ça, c'est assez impressionnant. Et moi, ce que je trouve assez toujours intéressant avec le punk, avec le recul, c'est de se dire euh, Ok, le... tu remets ça dans le contexte, mais est-ce qu'en réécoutant ça 30 ans, 40 ans après, est-ce que ça a toujours la, la même fougue, la même force, la même énergie mmh. eh bien, Et bien, pas tout le temps. <rire> ouais, mais alors, Open Day Job yours, euh, oui, tous oui. les jours. C'est, 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 ouais, c'est... À chaque fois que j'entends ce morceau, je me dis. C'est ouf parce que ça arrive, à, c'est, un, c'est un vrai tube quoi. C'est à dire que c'est ouais. vraiment un morceau où tu te dis, ça, ça peut être t- très bien numéro un des charts. Et pourtant, quand tu regardes le fait d'avoir déjà une, une meuf qui chante dans le punk, on va pas se mentir, il ouais. n'y en a pas eu non plus 50 quand ils sont devenus des stars. Et,
1: et une meuf noire quoi. Et tu une vois, meuf rien plus, qu'une voilà. meuf noire dans l'industrie musicale, mais une meuf noire dans le punk. Enfin. Ouais. Tu c'est... vois, enfin, même si la scène punk est profondément antiraciste ça reste une scène de mecs, ça reste Bien une sûr. scène. Enfin, tu mm. vois, il y a quand même un truc où au départ, euh, et elle, elle le raconte, enfin, euh, sa fille le raconte dans le documentaire, c'est raconté aussi à travers ses écrits. Elle se retrouve dans des soirées avec les sex pistols et tout, et tout, et les mecs sont imbuvables. Ouais. C'est là qu'elle se rase la tête. D'ailleurs, elle est chez, je euh, sais plus, euh, Johnny Rotten, je crois. Et elle va dans les toilettes et elle se, elle ressort et elle a plus de cheveux. Elle s'est rasée la tête en fait, mm. enfin, <rire> sans doute de rage ou j'en sais rien, tu vois. Mais, ouais mais c'est aussi, euh, c'est aussi c'est, je pense qu'à ce moment là son, son identité le fait qu'elle soit métisse euh, a aussi énormément d'importance mm. et ça raconte aussi l'Angleterre de l'époque où les enfants métisses sont, sont pas du tout considérés ouais. où, où es ni dans un camp ni dans l'autre c'est encore une fois un truc qui est aussi hyper, euh, y, encore hyper important aujourd'hui quoi.
2: Ça me... je vais faire une toute petite parenthèse là dessus, ça me fait penser à le documentaire White Riot euh, qui était sorti il y a mm. un ou deux ans Ouais, c'est ça que j'étais allé voir au ciné qui était très sympa et qui montrait en fait euh, toute cette euh, comment dire toute la subtilité et surtout tous les contrastes qui pouvait y avoir justement dans l'émergence du punk parce qu'en fait le punk voilà c'est, c'est, c'est un mouvement qui quand même a été en réponse à l'évolution de la, de la société anglaise et qui montrait à la fois quelque chose qui était euh, plus progressiste qui était plus ouvert euh, notamment l'inclusion de, des minorités noires et... Euh, et d'origine indienne et pakistanaise, même de la place des femmes justement euh, dans la société, et en même temps qui pouvait avoir des relents euh, carrément, ouais, ouais. Euh, carrément réactionnaires, euh, voilà hein, malheureusement l'image ouais. des skinheads a été détruite à cause de ça, mais bon, bref donc voilà donc euh, c'est de jouer c'est juste pas pour rien c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Johnny Rotten
3: c'est un c'est un vieux con mais en fait moi ce que je trouve génial avec euh, avec ce groupe et enfin c'est qu'en fait là tu ce que ce que vous avez décrit c'est vraiment pour moi ce qui est le punk en fait et c'est vraiment ça et en plus euh, tu fais le lien avec Henry Dagger uh, Darger mmh. et le côté euh, art brut pour moi le punk c'est ça c'est de l'art brut en fait c'est un truc de, de gens qui s'inscrivent euh, on fait de l'art mais on s'inscrit pas dans la dans le Enfin, dans l'histoire de la musique et dans l'histoire de l'art, et en fait, on a envie de tout casser. Et en fait, on n'a ouais. pas envie d'apprendre à jouer d'instruments. On s'en fout. On veut juste être là pour de l'énergie. Et en fait, c'est pas simplement qu'une qu'une musique. C'est devenu qu'une musique parce que parce qu'elle a elle a traversé les âges à travers ça. Mais mmh. c'est avant tout un, un courant. Et je trouve que la question de la folie dans le punk, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est un peu aussi les 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 weirdos, les les rejetés et tout. Et c'est vrai que c'est euh... C'est moi, je, je connais, je, 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 mine à rien, je sais que je connais pas très bien le punk aussi parce que euh, c'est très vite un peu, enfin, très vite un petit peu agaçant musicalement, je sais que quand j'étais ado j'écoutais ouais. les Sex Pistols et en fait avec du recul je trouve ça dégueulasse. Euh... <rire> non mais c'est vrai, en fait genre, je me dis j'écoutais les Sex Pistols juste parce qu'en fait on m'avait dit que c'était cool et en fait tu m'aurais passé ça, j'aurais écouté du... Euh... ouais j'aurais carrément écouté plus euh, du X Respect, euh, parce que, en fait il y a une vraie énergie, il y a un vrai truc, alors que c'est ça la différence je trouve entre entre un vrai groupe de punk et un, un groupe qui a été un peu plus euh, marketé derrière aussi, c'est... Euh... Je trouve qu'il y a a cette énergie. Et je pense qu'un vrai groupe de punk n'est pas fait pour être vraiment connu, en fait. C'est... C'est là où il perd son essence en fait je trouve
1: C'est toujours le paradoxe C'est qu'en fait euh, quand tu fais un truc Où tu dis euh, on en a rien à foutre des règles Et moi je vais être ce que je suis Et, et là où t'as l'impression de raconter que ta propre histoire mmh. euh, Tu touches complètement à l'universel Et en fait les gens se reconnaissent en toi Et donc euh, en général tu touches aussi au succès en même temps quoi ouais. Donc c'est toujours le paradoxe de, de vouloir faire un truc petit en disant Moi je vais faire mon truc et j'en ai rien à foutre de la vie des autres Et en fait quand tu commences à, à, à T'octroyer cette liberté là eh ben, tout le monde a envie de t'écouter parce que c'est inspirant, tu vois. Même ouais. pour utiliser cet horrible mot-clé. Ah ce es... Non, non, c'est... on n'est pas ah, dans bon un bon podcast inspirant, <rire> s'il te plaît. <rire>
2: <rire> Expirant plutôt. Mais c'est, mm. ça, pour, pour faire le lien avec le morceau que tu as choisi, je trouve ça super intéressant parce que ça montre... Euh, je, je sais pas, le morceau date de quoi 78,
1: un truc comme ça, je crois 60... euh, J'ai envie de dire 76 76 mai, c'est 78. 78. Mais sorti sur
2: l'album de... Ouais, 78. Euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le, on va dire, le mouvement punk commençait déjà à être plutôt identifié, oh. euh, on va dire, dans les médias, quand même, depuis, euh, depuis, un, depuis deux ans à peu près. Mais et, Enfin, après, j'étais pas là, donc je peux pas dire si, dans le, on va dire, dans l'inconscient <rire> collectif, est-ce que les Comment gens savaient déjà Est-ce que punk, tu vois, est-ce que ça leur voulait dire quelque chose ou ils s'imaginaient juste des gens avec des crêtes En fait, j'en sais rien. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup... Euh, Comment dire On est obligé à un moment de passer par ce cap-là, c'est-à-dire le, des groupes qui sont vraiment en opposition avec le modèle dominant et qui, du coup, dans leur message, vont, 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 vont exprimer cette colère, cette rancœur, le fait d'être coincé dans une société de consommation et qui vont devoir, du coup... Euh, passer par ces, par ces canaux-là, par, par ces biais-là, pour avoir un public assez large qui du coup va se rendre compte à quel point eux-mêmes sont coincés dans une société de consommation par exemple, pour reprendre le, le, les paroles de, de cette chanson-là. Et je trouve ça toujours super intéressant par rapport au punk parce que euh, c'est aussi pour ça que beaucoup se sont pété la gueule et que le mouvement punk a vite évolué vers des choses complètement différentes, c'est qu'en fait, euh, une fois que tu t'es mis en posture du coup, d'opposition au modèle dominant, qu'est-ce que tu fais et, et, et je trouve que c'est super intéressant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'un groupe comme x Specs avait finalement pas tellement d'avenir, c'est qu'en fait, euh, je pense que ça joue justement sur le côté mental, vraiment le côté psychologique, c'est euh, une fois que tu as vraiment exprimé ton propos, ta colère, ta défiance, qu'est-ce que tu fais derrière ben, et... je
1: suis je, moi je suis pas hyper d'accord avec ça parce que déjà je je crois enfin bon après euh, punk is dead ou pas ça reste le débat euh, millénaire mais mm. je crois pas que ça soit cassé la gueule je pense que c'est sorti du mainstream que ça a été ça a eu beaucoup de succès à un moment et puis qu'on est un peu passé enfin que le mainstream est un peu passé à autre chose mais le mouvement punk aujourd'hui il est encore euh, tout à oui. fait mm. vivant et tu vois il y a juste le côté où ça a été une mode et il et y avait un truc complètement, il euh, y avait une dichotomie immense entre, entre ce qu'était le punk et le fait que ce soit im- une mode, enfin euh, tu vois. Et après, enfin euh, moi euh, franchement, euh, je sais plus qui euh, d'entre vous a dit euh, j'y connais pas grand-chose, mais alors moi franchement pas du tout. Pour être tout à fait honnête, j'ai, alors, euh, j'ai découvert le punk en soi, euh, c'est-à-dire un peu plus en profondeur avec euh, mon épisode de pionnière sur, sur Kathleen Anna. Mmh. parce que parce qu'on m'a parlé de Kathleen Anna et j'ai fait genre ok pourquoi cette femme n'est pas genre célébrée aux quatre coins du monde aujourd'hui et mm. en fait par son biais à elle j'ai découvert donc Riot Girl et donc le punk est en, en tant que culture tu vois plus ouais. en tant que euh, patent en tant que euh, évidemment les groupes moi aussi hein, au lycée euh, je voulais être cool j'ai écouté euh, les Sex Pistols je sais que tu sais et, euh, et, euh, et sans forcément comprendre le truc, en fait, tu vois, le clash, pareil. Enfin, il y a eu okay. des trucs où maintenant, je, je commence à capter des trucs, mais c'est une, c'est une culture. Enfin, je, je, je trouve ça fascinant dans le sens où c'est un milieu, c'est une culture, et en fait, ce qui, ce qui est, ce qui est incroyable, je trouve, à redécouvrir aujourd'hui, c'est que politiquement et socialement, il y avait c'est des grave. idées qui étaient déjà en réflexion dans, dans, mmh. dans ces mouvements-là, euh, et qui, et qu'on et qu'on redécouvre, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi avec des mouvements féministes aujourd'hui où quand oui. tu lis des féministes des années 70 tu te rends compte qu'en fait on raconte la même chose depuis 40-50 ans et que et qu'en fait ça c'est aussi c'est, ça, rappro- ça se rapproche un peu de ce qu'on disait sur euh, les femmes qui sont pas mémorialisées, qui sont pas du coup euh, oui. incluses dans la culture c'est que un mouvement ça, c'est un mouvement politique du coup hein, intrinsèquement ça devient forcément un mouvement politique et oui et il y a quelque chose de l'ordre de, de vouloir effacer cette histoire qui est pas forcément toujours hyper euh, évident tu vois c'est un peu comme ces femmes là c'est à dire qu'on va un peu diminuer ces mouvements là et dire oui bon c'est de la contre-culture machin et les mettre de côté et du coup le, le, la connaissance qui est produite elle est pas forcément transmise, tu vois. Et moi, je, aujourd'hui, je découvre ces trucs-là et je me dis putain, je, en fait, j'ai envie de tout lire et de tout écouter. Et et, on, et j'aurais fait des pas de géant en fait, parce mmh. qu'aujourd'hui, t'es face à des problématiques politiques et tu te dis putain, y en a trop, je sais plus regarder ouais. et le monde va mal et tout. Et, et moi ça me fait toujours du bien de regarder dans le passé et de me dire mais en fait il euh, y a des gens qui produisent de la connaissance là-dessus depuis, depuis un bail et, et ça rejoint encore ce truc de, de, de passer par la musique pour toucher des problématiques sociales et pour moi le, le punk c'est en, train de, genre, c'est en train de changer un peu mon, mon monde tu vois et c'est pas je dois dire au risque de faire des fâchés mais c'est pas trop la musique euh, qui me plaît plus que ça quoi. Ouais. Moi j'aime bien, les, j'aime bien les meufs mais j'avoue que quand c'est les mecs qui <rire> se mettent à gueuler je suis un peu en mode ok juste fais-le ouais. tu vois mais, mais moi ça va j'ai, j'ai pas trop envie d'écouter un mec hurler quoi.
3: C'est marrant parce que le 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 punk hardcore américain est vraiment justement en train de se scinder. Enfin, euh, en tout cas, il y a une grosse partie qui euh, qui rejette énormément toutes les. Enfin, euh, qui, qui se politise encore plus que ce qu'il ne l'était. Euh, c'est au point que. Enfin, euh, t'as des groupes. Genre, j'ai j'ai plus les noms, mais euh, des types euh, qui arrêtent des concerts parce que euh, parce qu'il y a un mec qui met une main au cul et puis qui dégage le mmh. type de la salle. Il euh, y il y a vraiment un truc euh, très. Euh, en tout cas, euh, très très en av- mis en avant euh, sur euh, l'ouverture d'esprit euh, pro LGBT et tout, et anti euh, et, euh, anti aux États-Unis. Mmh. Et, c'est, et anti-raciste. C'est plus... Oui, oui, carrément, hyper anti-raciste, féministe et tout, et, euh, mmh. et c'est assez euh, particulier parce qu'en plus vu que c'est un mouvement aux États-Unis, on a on a tellement pas la même politique et il euh, y a des choses qui sont qui sont tellement normales ici qu'ils ne le sont pas forcément là-bas et inversement ouais. hein, mais donc il euh, y a des vraies problématiques qu'on comprend pas forcément et, euh, et c'est hyper intéressant de voir que le mouvement en tout cas Punk Hardcore est hyper politisé malgré ce côté un peu euh Bourrin qu'on lui a mis dans les pattes euh, mmh. dans les, au début des années 2000 et tout, et là il est en train de reprendre justement la place qu'avait le punk à l'époque et même le punk hardcore euh, quand il est arrivé et tout. Donc... Mmh. Et y a, y a, par contre, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas assez de nana quoi. Enfin, on n'entend entend pas assez, peut-être, je, j'ai aucune idée de. Je pense qu'on en ouais.
2: a, on a toujours le même problème, c'est une question de médiatisation. Euh, pour, pour rebondir mmh. a, rapidement par rapport à ce que, vous, en fait, ce que vous avez dit tous les deux et que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, c'est cyclique. Et malheureusement le, les cycles en général quand on arrive un peu à l'apogée d'un cycle là il y a une cassure nette et malheureusement pour le punk et pour revenir par rapport à ce que tu disais Clémentine par rapport au punk je pense pas que, en fait il y a un, forcément un point de rupture c'est juste qu'en fait à partir du moment où il y a une notoriété autour du, d'un, d'un mouvement punk quel qu'il soit euh, musicalement il y a toujours en fait ce moment où malheureusement, euh, on va dire l'argent va un peu gangréner le truc et on a la coupure et en fait on commence à euh, du coup un peu à iconiser, à, à voir en fait les artistes et ne plus voir le mouvement qu'il y a derrière. Et c'est mmh. ce qui s'est passé du coup notamment par rapport aux Riot Girls. En fait le problème notamment des Riot Girls c'est qu'elles se sont fait bouffer par le mouvement grunge. Et le mouvement grunge s'est lui-même fait bouffer par le simple fait que euh, l'industrie musicale s'est rendu compte qu'ils avaient un nouveau truc à creuser. Et que qu'est-ce qu'on en garde au final C'est de dire, waouh, Kurt Cobain qui est légéri, alors que tu fais, bah non, parce qu'eux-mêmes, ils abordaient beaucoup de trucs. Et on peut leur reconnaître ça, c'est que beaucoup d'artistes de cette scène-là étaient... faisait vraiment aussi la promotion d'artistes féminines qui étaient autour d'eux, notamment euh, ouais. à Seattle ou à Olympia, enfin voilà dans, dans tout ce coin-là. Ouais. Et que du coup, il y avait vraiment des mouvements sociaux, il y avait des causes qui étaient défendues et qui faisaient partie du discours que eux voulaient défendre. Sauf que les médias mmh. en face, ils s'en foutaient. Ils voulaient juste apporter un nouveau truc, un nouveau look, une nouvelle façon de se présenter un peu, une nouvelle image et, et derrière, et derrière euh, diluer ça un peu. Et c'est vrai que c'est chiant mmh. parce qu'on se dit euh, ces discours qu'ils avaient à l'époque, De la même façon que tu disais, les discours féministes des années 70, c'est de se dire, en fait, on retrouve les mêmes idées actuellement. C'est qu'en fait, on perd la continuité. Parce qu'on arrive toujours à un moment où il y a un point de rupture. Et et on n'arrive pas à à garder cette cette continuité, quoi.
3: Juste, c'est mon point. euh, C'est la faute du capitalisme. Voilà, c'est bon, vous pouvez continuer.
2: (rire) On l'a fait bah d'abord. Non, mais
1: c'est clair. Parce que que tu parles des médias, Manu, mais c'est aussi l'industrie musicale qui qui a besoin de se renouveler hein. pour vendre. Et voilà. Donc ouais ouais c'est sûr et, et en plus euh, c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que euh, que Kurt Cobain rend continuellement hommage euh, à Riot Girl euh, ouais. en, en tu vois en disant qu'il a puisé que que, que c'est aussi un terreau qui a, qui a donné naissance à d'autres choses, qui n'est pas forcément la manière dont on pense à Riot Girl aujourd'hui. Ouais. Si tenté qu'on, qu'on y pense, en fait. Parce mm. que moi, je me suis rendu compte, en faisant Kathleen Anna, que j'avais gardé pour la fin, en me disant oh, « ça va être super, tout le monde va dire ouais ». Enfin, tout le monde, euh, tu vois, les, mm. les cinq personnes euh, qui étaient très contentes que je fasse ce podcast euh, dans mon entourage. <rire> et je me suis rendu compte que personne ne connaissait ni Riot Girl ni Kathleen Anna, et que le punk, euh, bah, c'était pas non plus, euh, tu vois, c'était direct les clichés. Euh, ouais la crête machin d'ailleurs je trouve ça intéressant aujourd'hui parce que euh, en termes de style vestimentaire t'as quand même énormément de d'éléments du punk qui reviennent mmh. et, et je suis un peu en mode bah c'est un peu le moment de ramener la culture également tu vois genre Là, vous ça, les ouais. fringues euh, parlons aussi des idées politiques et tout euh, mais euh, mais c'est fou à quel point euh, même quand les artistes qui s'en inspirent et si c'est des hommes euh, rendent hommage aux aux artistes dont ils se sont inspirés et Polystyrene ça reste une référence pour énormément de de groupes de cette époque qui l'ont vu sur scène et qui ont eu un... Enfin, c'est, c'est, je pense que c'était quelqu'un qui avait une aura incroyable mmh. et donc sur scène ce truc là est forcément décuplé et, euh, et je pense qu'elle a laissé, c'est ce que tu vois dans le docu elle a laissé des, des souvenirs impérissables dans des tas de têtes qui ont ensuite produit de la musique qu'on, qu'on connaît tous et qui a ensuite euh, elle-même influencé les, les, les générations suivantes et donc euh, son héritage il est là mais juste mmh. euh, faut le dire en fait, c'est ça qui est hyper puissant dans le fait de raconter ces histoires là
2: ce, ce qui est toujours compliqué hein, c'est le, à quel moment, parce que c'est vrai que nous en plus on Guillemets, on berce un peu là-dedans parce que c'est, les histoires nous intéressent ou la musique nous intéresse et du coup on, on connaît indirectement, c'est, 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 enfin on finit par connaître ces trucs-là, mais les fois on se dit bah ouais, mais en fait ce qui toi peut te paraître évident, en fait beaucoup de gens en fait n'ont pas conscience de ça parce qu'ils connaissent les chansons individuellement ou ils connaissent des noms d'artistes individuellement, ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas, mmh. ils ils pas le lien et ils, du coup ils n'ont pas un peu tout le message sous-jacent et c'est vrai que c'est des trucs hyper intéressants. Euh, je vais quand même demander à monsieur patate s'il va bien. Ou juste patate.
0: Alors, c'est juste patate. Juste patate. Euh, oui, oui, je vais bien. Voilà. Merci. Non, mais c'est, c'est très intéressant. Je, mais fait, je... t'avais t'avait
2: laissé longtemps quand même, cette fois.
0: Je suis content. On a atteint le point capitaliste très, très vite. C'est vrai que pour le épisode. coup, c'était yes. Ça rien. Il est très Il est arrivé très vite. Hein.
2: Euh, tu, tu connaissais, toi, Clem bah, Je l'explique, je... vu qu'on avait passé Alors... le morceau, mais...
0: Voilà, je ne connaissais pas le morceau, mais je connaissais le groupe parce que tu en avais déjà passé. Euh, après, euh, oui, c'est très intéressant. Mais en fait, vous, vous avez tellement débattu dessus, je ne sais pas ce que ce que
2: je pourrais rajouter qui serait intéressant. Je rappelle du coup le principe de l'échelle de canapé. Euh, tout simplement, euh, l'idée, c'est de déterminer sur une échelle de 1 à 10 euh, si ce morceau... Euh, vous, rend, vous, vous laisse tout calme posé sur votre canapé, ou au contraire, si vous sautez partout et vous commencez à tout cramer. Euh, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour qu'ensuite, moi, je classe les morceaux en playlist pour que, du coup, euh, ça aille du, du plus calme au plus, au plus énervé. Euh, Clémentine, du coup, sur ce morceau, euh, sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais quoi
1: Moi, je suis sur un à 10, hein, je pense. Mmh. Parce, que, <rire> parce qu'au-delà de, du morceau en lui-même... Euh... Je suis quand même vachement en colère, quoi. <rire> et, euh, et autant j'aurais pu vous passer Britney Spears pour vous raconter la même histoire euh, sur la folie et l'industrie musicale, autant il euh, n'y a rien de mieux que X-Ray X-pex pour euh, extérioriser un peu le, la, le, le trop-plein, quoi. Donc, euh, donc je suis sur un hein, 10, je l'ai retourné le canapé, je pense.
2: <rire> je commence à graver un, sig- un, un signe anarchiste à l'envers dessus. <rire> <rire> euh, moi, j'étais parti sur un 9. Ce qui est pas très loin, euh, mais, mais en fait c'est ça qui. Est, je, je suis assez d'accord sur un truc, c'est que tu peux ne pas parler anglais, tu peux ne pas comprendre de quoi ça parle. Putain, il y a tellement d'énergie et de rage dans ce morceau, dans le chant ouais. et tout. Enfin, je vois pas comment tu peux pas te lever et, et vouloir ouais. sauter partout quoi. C'est, c'est très très efficace. Euh, Clem non, patate. Putain, excuse-moi. <rire> il Y a pas de souci. J'aime bien patate.
0: J'aime bien patate. J'ai peut-être faire un changement de nom à l'état civil. <rire> mais... <rire> Euh, moi je vais partir sur un 8 je, voilà parce que euh, je suis pas au point de tout détruire mais j'ai quand même cassé quelques trucs mmh. parce moi, que c'est... honnêtement moi, je vais vous ouais. avouer un truc mais quand j'ai écouté le morceau la première fois j'ai pas cassé mon ordinateur
2: parce que ça coûte <rire> cher
0: parce que du coup les, les morceaux à 10 ils me coûtent un fric monstre
3: <rire> euh, moi, je, moi je partirais sur un 9 euh, parce, que, euh, parce que ça manque de basse
2: pour <rire>
1: atteindre un 10 <rire>
2: Ouais mais plus de basse ce serait du gâchis là
3: Non mais non, mais c'est, euh, non je, c'est un oeuf c'est, c'est un oeuf parce, parce que ça envoie du lourd
2: ouais. Mais
1: je te rejoins Léo Dans le sens où C'est pas le genre de morceau sur lequel je, je suis en colère en général J'ai d'ailleurs une playlist colère oh. Euh, oh, très, je cul, très fournie je, ah bah, écoute, euh, Avec je un l'en C l'enferai. majuscule y a, y a J'en ai Avec un K oui, en, Tout en majuscule d'ailleurs. Euh, ouais, C'est marrant j'en ai une avant. aussi Ouais il y a notamment Denzel Curry à plusieurs reprises ouais. mais surtout il y a beaucoup de rap en fait et, ouais. et c'est pas du tout le punk autant euh, tu vois la plupart du temps euh, je comprends le feeling mais je suis en mode ok vous étiez en colère tu vois autant là euh, je sais pas je pense que c'est de, de depuis que et c'est souvent comme ça que ça se passe pour moi je suis beaucoup plus connecté à la musique une fois que je sais qui c'était et mmh. la vie derrière et tu Bien vois tout ça et du coup maintenant j'écoute ça et j'ai envie de sauter partout et tout
3: casser. C'est exactement ce que j'ai envie de faire avec nouvelle recette que les gens s'intéressent au, au genre mmh. musical avec l'histoire et, et du coup se disent ah putain mais en fait c'est intéressant. Et notamment mmh. sur la folie moi c'est vraiment ce qui m'a donné en fait euh, sur l'épisode justement sur le black metal ça m'a vraiment en fait c'était un genre de musique qui m'intéressait pas du tout et puis en m'intéressant à l'histoire à me dire ah mais en fait c'est cool. Et c'est, c'est vrai que je, je te rejoins vachement sur quand tu connais le background en vrai c'est, ça, ça rend le truc beaucoup plus intéressant carrément
1: et puis ça, je trouve que ça démocratise vachement aussi c'est plus que de dire ah cette musique là est géniale parce mmh. que euh, je suis un critique musical et je vous dis que c'est super Tu vois, là c'est dire euh, euh, connecter ça à euh, l'expérience d'une personne et dire bah voilà dans quoi tu peux te retrouver et voilà pourquoi ça peut t'intéresser d'écouter ça quoi.
2: bah c'est ça, ça c'est, tu as un <rire> peu résumé en fait la philosophie de Tortinta Culture là, hein, mais... <rire> c'est un peu euh... tu peux mmh. être votre
1: euh, mascotte si vous <rire> <rire> On peut trouver mieux mascotte quand même, attends.
2: <rire> <rire> Cela dit, du coup, du coup je suis en là... train de t'imaginer à quoi pourrait ressembler. Ce serait une grande comme les, tartine les trucs... avec des bras et tout.
1: Ouais. Tu sais, les trucs dans les, dans les films américains, là, ouais. les, les, mecs euh, au moment des, 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 des matchs de trucs. Je connais tellement rien en sport que j'ai pas le vocabulaire. De les
0: trucs. mascottes. <rire> du coup, les mascottes. Ouais. Mais, euh, sinon, on a qu'à ouvrir le parc d'attractions, Tartine Ta Culture, avec mm-hmm. le Roller Caster, le Rocker Caster, ça. <rire> Puis, du coup, il euh, y aura euh, la petite mascotte devant le parc
1: faut, oh, voilà. vas-y, je, je serai la tartine à l'entrée.
2: Je, te, je pensais pas que ce serait ça ton avenir, hein, mais bon. ouais. Apparemment, t'as pas
1: le choix maintenant. J'ai juré, ça y est.
2: En raison d'une discussion fort passionnante, il nous reste encore trois morceaux à passer. Le bureau de Tartin Culture a donc décidé de couper cet épisode
1: en deux. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Bonne digestion à toutes.